0: Olá, eu sou Lorena Melo. Dando continuidade à nossa temporada de recursos estratégicos, nossa CEO, Maria Carolina, irá falar hoje sobre o mix de fomento. Sabemos da importância de estabelecer regras de priorização para alocar os recursos que estejam mais alinhados com a estratégia da empresa, levando em consideração a oportunidade de captação como forma de otimizar os investimentos e compartilhar os riscos de desenvolvimento de projetos de inovação. Identificar quais projetos podem captar e quais tipos de recursos para a inovação permite uma melhor visão das oportunidades disponíveis para cada projeto, minimizando o custo da empresa sobre o valor dos projetos, sendo eles recursos não reembolsáveis e reembolsáveis, de acordo com a natureza dos projetos de inovação e a necessidade de cada empresa. Para deixar um pouquinho mais claro, vamos conversar com Maria Carolina. Olá, Maria Carolina. É possível beneficiar um único projeto com mais de uma fonte de fomento? Por onde começar? O interessante é que
1: quando a gente olha hoje os mecanismos de fomento e inovação no Brasil, eles têm objetivos complementares. Então, quando a gente olha, por exemplo, os incentivos fiscais, eles têm muito uma visão das despesas que estão sendo incorridas com os projetos e com isso é um olhar até mais retrovisor. Por outro lado... Existem também mecanismos de fomento à inovação como linhas de financiamento, recursos não reembolsáveis que têm muito uma visão de futuro. E aí essas do, esses dois instrumentos eles podem, por exemplo, se complementar. Então eu começo o ciclo, por exemplo, solicitando uma subvenção econômica para um projeto e eu tenho que aportar uma contrapartida. À medida que essa contrapartida vá se, vai se realizando, eu posso usar isso como base para o cálculo do incentivo fiscal da lei do bem, por exemplo. Então, são mecanismos complementares e que juntos podem trazer uma recuperação ainda melhor em termos de,
0: de resultado, de financiamento mesmo do portfólio de pesquisa e desenvolvimento. É necessário que minha empresa já seja bastante estruturada em obter recursos para inovação para poder mesclar as fontes de fomento?
1: Não é necessário que a empresa seja muito estruturada, mas é importante né, assim, que ela evolua ao longo do tempo. Por quê? Quando a gente pensa numa estruturação, seja da parte é, técnica dos projetos, seja dos próprios dispêndios em si, isso facilita com que a empresa compreenda melhor qual que é o orçamento é, do projeto, compreenda quais são as atividades e consiga aproveitar da melhor maneira, de uma forma mais segura, dos incentivos fiscais, por exemplo. E quando for solicitar uma fonte de fomento, essa preparação, esse conhecimento prévio em relação ao orçado, ao próprio realizado do projeto, também faz com que a empresa seja mais assertiva, seja mais ágil. Muitas vezes, quando saem ali é, chamadas públicas de subvenção econômica, por exemplo, a empresa tem uma um curtíssimo tempo para se organizar. Então, a janela de tempo é muito pequena. Às vezes, a gente está falando de 30, 60 dias. Então, quanto mais estruturada, quanto mais as mãos ali tiverem as informações, mais fácil vai ser para preparar o projeto, para poder preparar as informações e aí com isso a empresa consegue dar uma atenção maior mesmo naquilo que tem que ser respondido dentro da chamada pública. E a mesma coisa para os incentivos fiscais. então Quanto mais rastreadas as informações, melhor pode ser o próprio cálculo do benefício em si. E mais do que isso, mais
0: segurança a empresa tem no momento de uma eventual fiscalização, por exemplo. Como e quando são realizadas entregas?
1: Inicialmente, a gente entende qual que é a estratégia da empresa em termos de inovação tecnológica, o próprio roadmap de, de inovação de tecnologias. É, a partir dessa estratégia, a gente consegue compreender um pouco quais são as demandas da empresa. Então, ela está necessitando... É, recursos, por exemplo, para viabilizar algum algum grande programa de inovação, ou alguns, é, alguns projetos específicos para qual área, para qual setor. Então, isso traz uma primeira visibilidade. Depois disso, é importante que a gente entre um pouco no detalhamento mesmo do que, é que são esses projetos. Então, a gente normalmente faz entrevistas ali com os responsáveis é, das áreas, os responsáveis pelos projetos, para a gente compreender é, no, no detalhe né? o que, que se espera, qual qual é o objetivo, qual que é o orçamento, enfim. E aí a partir disso a gente parte para levantar as oportunidades. Então a gente olha o mapa de fomento como um todo, desde a parte de linhas de financiamento, subvenção econômica que é o que todo mundo quer, é, incentivos fiscais, entende como esses instrumentos podem ser combinados, né? E, e como que isso pode ser utilizado dentro do escopo do projeto. Quando a gente detalha esses projetos a gente tende a, a, a quebrá-lo em etapas. Então para entender qual, é, qual fase, quais TRLs esse projeto tem ali enquanto escopo de desenvolvimento. Quais são as rúbricas, né, as despesas demandadas por etapa. Até porque as próprias fontes de fomento são orientadas para cada fase do projeto, então subvenção econômica são para as fases de maior risco quando a gente vai para uma linha de financiamento você pode seguir uma fase um com um risco um pouco mais baixo e aí isso vai impactar na taxa de juros os incentivos fiscais até a fase ali de escalonamento industrial no caso de indústrias por exemplo, então são muitos elementos, né? a gente entende o escopo, entende as necessidades quebra os projetos em etapas e casa isso com as próprias regras é, das oportunidades disponíveis. Para que depois, então, a gente possa apresentar ali por projeto prioritário, né, é, quais são as fontes específicas e aí até uma recomendação mesmo de uma estratégia de fomento. Então, qual que vai ser o caminho,
0: qual que é o passo seguinte ali para a empresa acessar essas oportunidades disponíveis? Quais são as áreas que geralmente têm mais potencial? Inicialmente,
1: é muito comum começar pelas áreas de inovação ou áreas de pesquisa e desenvolvimento. Então, acho que esse é um bom início mesmo é, do processo. São áreas que né, assim, que são, que os projetos têm uma aderência mais clara, mas não é restrito a isso. Hoje, a gente sabe que a inovação ela está por toda a empresa, por todas as áreas, sejam as áreas core ou até as áreas de apoio. Né? Então, é muito importante que a gente consiga é, ir olhar é, inovações que sejam de produto, inovações que sejam de processo, inovações de serviço, dependendo da oportunidade de avaliar inovações gerenciais, modelos de negócio. E aí, para cada, cada abrangência do conceito de inovação, você vai ter uma, uma fonte ideal. Então, quando a gente fala de lei do bem, por exemplo, a gente está falando de inovação tecnológica produto, processo ou serviço. Mas quando a gente vai para linhas de financiamento, você tem um conceito um pouco mais abrangente. Então, cabe até você, a gente levantar projetos que envolvam parcerias com startups, por exemplo área de inovação P&D, mas não ficar restrito a isso, é muito importante que a gente é, siga ali levantando e mapeando iniciativas que em outras áreas, principalmente quando a gente pensa em digitalização, indústria 4.0, enfim, então a gente sabe que tem muitas iniciativas que estão é, margeando ali a própria operação das empresas. E agora com o conceito de sustentabilidade, inovações sociais, também é importante a gente dar um olhar para isso, porque esses conceitos todos hoje estão interligados, projeto que conseguem alavancar não só pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas também gerar algum tipo de impacto. E aí você tem, por exemplo, é, linhas de financiamento voltadas para isso. Tem os Green Bonds
0: ou os ODS Bonds, né, de uma forma geral. Maria Carolina, lista para gente os projetos que são mais atrativos para as fontes de fomento. Quando a gente avalia fontes de fomento voltadas para a inovação tecnológica
1: quanto mais inovador, quanto mais disruptivo, quanto maior o risco tecnológico, mais aderência, né? maior aderência esse projeto vai ter para as fontes disponíveis. E aí a gente está falando aqui de, uma opção, de opções de subvenção econômica, recursos não reembolsáveis em parceria né? Ali com universidades, projetos sendo executados em parceria com, com startups, então essas é, linhas de financiamento com juros melhores, né? então esse tipo de projeto tem uma oportunidade que sejam mais adequadas, mas não é restritivo. E aí, à medida que o, o risco tecnológico for ficando menor, talvez você tenha menos oportunidades de fomento e inovação, principalmente com apoio público, mas nada impede que a empresa consiga identificar alternativas de fomento privado ou projetos com um risco tecnológico, mas um pouco mais baixo, entrar em um incentivo fiscal. É, o importante é entender é, talvez é, segmentar né, é, os projetos sob a lógica do, do grau de inovação e casar isso com a oportunidade de fomento. Isso, inclusive é um dos entregáveis que a gente faz para as empresas, que é a nossa matriz de ranqueamento. E aí a empresa ela consegue perceber nos quadrantes quais projetos
0: estão mais adequados para os principais tipos de fomento existentes hoje no Brasil. As médias empresas também conseguem ter acesso aos recursos? A impressão é de que apenas Apenas as maiores empresas, já muito bem estruturadas, são as maiores beneficiadas
1: da forma como a nossa política hoje está estruturada, principalmente de fomento público, realmente as médias empresas acabam tendo um pouco mais de dificuldade não é nem pela inexistência de linhas de fomento, você tem sim linhas de fomento que cobrem empresas de todos os portes. a grande questão, principalmente quando a gente vai para as linhas de financiamento, por exemplo é que as empresas têm que apresentar garantias e algumas médias empresas não conseguem apresentar essas garantias, então isso acaba invibilizando. No caso dos incentivos fiscais, tem um outro impedimento também, que é em relação à opção de tributação das empresas. Normalmente, as médias acabam apurando pelo presumido. E um dos o principal benefício da lei do bem ele é voltado para as empresas que apuram pelo lucro real. Então, isso também acaba impactando as médias de uma certa forma. É, então, é muito importante mesmo que a gente tenha um, um aprimoramento mesmo das políticas públicas para que elas possam, como é, é, acho que ser mais abrangentes, né? Assim, e, e entender as particularidades de cada, de cada porte de empresa. Então, realmente as médias elas acabam saindo um pouco prejudicadas, e eu entendo que é um nicho que, que necessita, né? As médias estão numa fase de transição difícil, ali, saindo de pequenas para grandes, e aí é, é com algumas obrigações acessórias a mais em razão disso, e acabam precisando de ter é, talvez é, é um fomento ali, mais efetivo. É, então, é muito importante mesmo que a gente tenha um olhar
0: mais atento para esse nicho específico. Todas as oportunidades apresentadas no mapa de recursos reembolsáveis, não reembolsáveis e subvenção são acessíveis? É possível casar incentivo fiscal com financiamento e ou subvenção em um único projeto? Sim. Sim todas as oportunidades são acessíveis. O grande ponto
1: é muito mais talvez um, um desconhecimento do que, que existe disponível hoje, é, como acessar, então é, cada oportunidade dessa tem suas regras claras tem o seu tipo de documentação que tem que ser apresentado e isso é um grande dificultador para as empresas, principalmente para aquelas que estão começando a navegar nesse oceano de oportunidades de recursos financeiros, então acaba tendo ali alguma dificuldade para acessar. Eu acho que talvez o ponto de atenção aqui em termos de, de estar acessível ou não é a parte de subvenção econômica em que a gente depende de disponibilidade de recursos e, e de chamadas públicas para isso. E nos últimos anos a gente ficou é, um grande período ali sem ter chamadas públicas expressivas para todas as empresas. 2020 foi um ano interessante porque a gente começou a ver um movimento, então foram, tiveram algumas chamadas, eu destaco duas que foram é, bem expressivas, uma voltada para a indústria 4.0, então ela podia atender qualquer setor praticamente, desde que você tivesse projetos relacionados à, à indústria 4.0 e a qualquer porte de empresa. E outro relacionado a materiais avançados. Então, é, sim, estão disponíveis, tem uma dificuldade de acesso, desconhecimento talvez, é, e a gente percebe até uma tentativa do próprio Ministério em aprimorar isso de uma certa forma, tentar unificar melhor os conceitos e tentar deixar um pouco mais claro as oportunidades com o próprio conceito de TRL que segmenta bem quais são as etapas do projeto, então isso vai trazendo um pouco mais de clareza para as empresas que querem acessar essas oportunidades. O interessante é que as empresas, às vezes, enxergam os recursos financeiros da inovação como um fim. né? Às vezes, ali como uma oportunidade para viabilizar um projeto específico ou tirar do, do orçamento ali, algum investimento necessário. Mas a gente entende um pouco diferente. Os instrumentos de fomento são um importante meio para viabilizar o, a estratégia de inovação da empresa e isso deve ser analisado de forma conjunta. Então, para começar primeiro, monitoramento constante, é muito importante ter ali uma base dessas oportunidades e mais do que isso é, que essa base seja casada às próprias necessidades da empresa. Além disso, uma, uma aproximação dos principais agentes, seja do ambiente público, seja do ambiente privado, que estão envolvidos dentro desse contexto de fomento à inovação e a informação. O próximo passo ali é você ter isso conectado com o portfólio da empresa, então hoje a gente consegue estruturar uma série de critérios que apoiam numa análise mais automática de como que essas oportunidades se cruzam com o portfólio da empresa, e aí ela tem uma visão do potencial real que isso pode trazer, e isso apoia uma tomada de decisão, por exemplo, de desengavetar um projeto ou de realizar, ou de ter um grande investimento, e mais do que isso, de trazer para o Brasil, é alguns projetos que talvez não fossem ser realizados aqui por uma questão de falta de orçamento. Então, você começa a enxergar o fomento ali como uma estratégia. Uma vez que, né, assim, que você conhece a oportunidade, está com isso é, casado com o seu portfólio, o próximo passo é você efetivamente realizar o mix de fomento que a gente tanto comentou aqui enquanto uma metodologia importante para você aproveitar todos os instrumentos da melhor maneira. E aí, depois, ter um, é, acho que ter um ciclo virtuoso, né? E aí, o, o passo seguinte é você deixar isso bem casado com próprios incentivos fiscais, você trazer algum tipo de retorno para as áreas, para que as áreas se sintam ali engajadas dentro do processo. Um outro ponto também é que as fontes de fomento, elas tendem a trazer as quais são as diretrizes tecnológicas enquanto ecossistema de cada país. Então, isso inclusive pode apoiar numa, numa construção de portfólio de roadmap tecnológico mesmo. É uma forma das empresas acompanharem, principalmente aquelas que não são tomaduras no processo de de inovação Quais são as tendências tecnológicas do setor? O que, que meus concorrentes estão desenvolvendo? Qual tipo de fomento meu concorrente hoje consegue? Né? Assim, quando você, a, a, do ponto de vista público, todo fomento que é concedido a algum projeto, a alguma empresa, você tem isso tudo divulgado hoje pelos órgãos por questão de transparência. Então, você, as empresas terem um olhar para isso ajuda, inclusive, é, é, no seu posicionamento de mercado, a entender para qual caminho ali as empresas estão seguindo do do setor. É, e aí, dentro desse contexto, a BGI ela tem hoje uma, é, uma metodologia que a gente chama de gere, né? A gestão estratégica de recursos financeiros para inovação e projetos de impacto que visa trazer todo esse processo, essa governança de recursos financeiros para dentro da empresa, compreendendo ali quais são as ferramentas necessárias, como que a empresa pode ter desde de report para um dashboard para gestão, por exemplo, ou até para quem está acompanhando a execução do projeto terem informações para tomadas de decisão mais rápidas e até a geração de indicadores. É, é um, a gente entende que é uma metodologia que pode trazer um ganho importante para a empresa ali, em termos de viabilizar seu próprio portfólio que no final é o que a gente quer que realmente aconteça que as empresas consigam ali a partir do investimento privado, a partir do investimento público é, serem mais inovadoras, mais competitivas e com isso acho que todo mundo sai ganhando, a empresa e é o nosso próprio país que no final né, assim, é o grande, acho que o grande objetivo de uma política pública é isso é tornar o país mais competitivo tecnologicamente e a gente sabe que tem espaço para a gente crescer muito no Brasil nesse contexto no próximo episódio a gente vai tratar então um pouco da metodologia do GERI, convido vocês a participar, a nossa intenção é trazer um pouco de experiências, um pouco do que a gente acredita que é importante incorporar e sempre pensando muito na realidade de cada empresa e na necessidade de cada um, né? não é uma metodologia que ela é padrão a todos, ela é muito adaptada a cada necessidade.